0: professeur à l'université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Dans la rue, dans les transports, nous croisons nos semblables, casques vissé sur la tête ou coton-tige Bluetooth qui dépasse les oreilles. Nous ne savons pas ce qu'ils écoutent, ni même s'ils écoutent quelque chose. Ils sont là, et ils sont ailleurs. Des premiers Walkman aux écouteurs sans fil, notre rapport à ces accessoires et à leurs usages a beaucoup évolué. D'ailleurs, Pascal, je crois que vous
1: avez une anecdote à ce sujet. Oui Sonia, j'ai en effet une anecdote. Il y a quelques mois, j'étais dans un train et j'étais obligé de répondre au téléphone et je déteste répondre au téléphone dans les trains. Là, j'y étais contraint, donc j'ai répondu et j'ai traversé la voiture avec la main qui, qui protégeait du son et je me suis soudain aperçu que je ne dérangeais personne. Je ne dérangeais personne en parlant. Pourquoi Parce que toutes les personnes qui voyageaient avec moi avaient un casque sur les oreilles, écoutaient de la musique ou regardaient des films ou la télé ou des séries. Et donc, c'est vraiment un choc que j'ai eu. Et cette anecdote, bah, c'est un signe des temps. Ça signifie que nous sommes dans une société qui nous a en quelque sorte archipélisés et que nous sommes des petits îlots et que sous nos casques, Derrière nos oreillettes Bluetooth, eh bien, nous sommes en quelque sorte coupés du monde extérieur, protégés des agressions ou des sollicitations possibles. Et donc, c'est quelque chose qui, effectivement, mérite d'être interrogé à sa juste valeur.
0: De quoi est-ce qu'on se protège finalement Quelles sont ces sollicitations dont vous parlez
1: Alors, on se protège des 1000 sollicitations. Bien évidemment, de la pub, de toutes ces musiques d'ambiance assez envahissantes, il faut le reconnaître quand même. On se protège en ville des bruits de circulation, de chantier, etc., etc. On se protège des éclats de voix qui peuvent nous agresser, nous blesser. Et puis surtout, on se protège des sollicitations d'autrui. Et donc, c'est vrai que le casque, c'est l'arme fatale de ce que Erwin Goffman appelait le par-engagement. Le par-engagement, c'est cette barrière qu'on va mettre dans un lieu public entre soi-même et les autres, afin de ne pas entrer en relation. Eh bien, c'est vrai que le casque, on peut vous demander une pièce ou vous demander le chemin ou quoi d'autre. Eh bien, quand quelqu'un voit en public que vous avez des oreillettes, il sait que vous êtes, de fait, coupé à toute possibilité d'échange et de dialogue. Donc, c'est un peu l'arme fatale d'un espèce d'individualisme euh, bah, qui, pour le coup, est connecté, est bien connecté. Mais c'est vrai que le casque, il nous individualise. C'est une invitation à écouter des choses, etc. etc. Mais d'un autre côté, c'est une interdiction de la relation sociale de fait.
0: On pourrait se demander aussi si on ne vit pas déjà dans les métaverses avec nos casques, puisque euh, ça permet de vivre deux vies en parallèle
1: oui, alors c'est vrai que le casque et le masque sont des métaphores de nos sociétés postmodernes et bientôt de cette société de cyborg, comme vous disiez tout à l'heure. On se souvient que dans l'Antiquité, le dieu de la communication, mais le dieu des voleurs aussi, il avait des ailettes, c'était Hermès Mercure. Et bien désormais, si on devait redesigner Hermès Mercure, on lui mettrait des oreillettes. Donc c'est vrai que c'est un dieu qui incarne cet individualisme connecté, individualisme parce que le casque, il enterrine le, la, 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 vraiment la consécration de l'individu roi qui avec sa musique, ses podcasts, ses replays et peut-être le note de podcast pour le coup mais d'un autre côté qui est véritablement connecté à ses univers coupé d'autrui et notamment dans les lieux publics
0: Ces casques, quand ils prennent la forme d'oreillettes Bluetooth, euh, on les fait presque disparaître en fait. Euh, on intègre le casque à notre propre corps, on, le, on, on absorbe la voix en intraveineuse.
1: Oui, on peut le dire comme ça, c'est joliment dit. C'est vrai que le, les oreillettes qu'on voit de moins en moins, eh bien, euh, elles sont... Une fermeture au monde extérieur, une clôture véritablement, mais une ouverture sur d'autres horizons culturels, relationnels. On écoute de la musique, on regarde des programmes, on peut discuter bien évidemment aussi. On a tous été il y a quelques années, vous vous souvenez, un petit peu fascinés et même énervés par ces personnes qui parlaient dans la rue toutes seules, hein, avec beaucoup de gestes, avec véhémence. Et puis, ils étaient dans une conversation avec quelqu'un qui était loin de là, alors qu'ils étaient complètement fermés à toute interaction avec des gens qui étaient juste autour d'eux. Ça nous énerve aussi dans les trains, hein, quand quelqu'un parle avec beaucoup d'emphase. Euh, il a les oreillettes qu'on ne voit plus, pour le coup. Donc, c'est un espèce de soliloque. Et pour le coup, on sait que la personne, elle est dans un espèce d'autre univers. Alors, ce n'est pas encore tout à fait le métaverse, mais on est déjà dans des espèces d'univers virtuels, où fermés à la vraie vie, on est ouvert à d'autres horizons culturels et relationnels, à d'autres relations qui prennent forme et corps via, justement, le Bluetooth. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu sacré, hein, puisqu'on entend des voix qui viennent d'ailleurs. Jeanne d'Arc sort de ce corps, pourrait-on dire. Mais en tout cas, c'est vrai que euh, par la magie du Bluetooth, eh bien, euh, ce qu'on entend, il euh, n'y a même plus besoin de fil, comme il y a quelques années où on était relié au téléphone. Et c'est vrai que maintenant, eh bien, ce sont les ondes qui nous amènent des univers, qui nous amènent des horizons dans lesquels nous voyageons via la voix, et puis ça peut signer aussi, alors si on est un petit peu pessimiste ça pourrait signer aussi ce que Roland Jacquard, disparu récemment appelait des exils intérieurs et donc c'est vrai que derrière nos oreillettes, sous nos oreillettes eh bien, nous sommes dans un exil intérieur, on le voit bien dans les lieux publics, où coupés de toute communication et de toute possibilité d'interaction avec autrui, nous sommes justement dans un univers intérieur dont on ne doute pas qu'il est riche, bien évidemment, mais en tout cas qui insularise un petit peu davantage le lien social.
0: Donc un symptôme de l'ultra moderne solitude.
1: Euh, on peut le dire comme ça, en effet.
0: Il y a un autre aspect aussi aux, aux, aux oreillettes Bluetooth, c'est ce côté euh, homme ou femme d'affaires que ça donne immédiatement.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a encore un imaginaire qui est celui des films qui nous montraient les premières personnes bardées de ces oreillettes. Et c'était forcément des personnes importantes qui, même en marchant dans la rue, même dans les transports, traitaient des affaires. Et c'est vrai que euh, le, le casque, euh, notamment pour les gens qui parlent en, en marchant avec les oreillettes, eh bien, euh, il, euh, il annihile toute idée d'oisiveté, de flânerie mentale, d'imaginaire. Hein, c'est vrai que partout, tout le temps, on travaille, on fait avancer les dossiers. Et c'est vrai que c'est ce côté executive woman que l'on voit avec des femmes qui vont se promener avec les oreillettes. Et, et c'est vrai que l'idée de la flânerie urbaine, elle est un petit peu euh, mise sous les ténoirs par le, le, les personnes, notamment en conversation avec le, les oreillettes.
0: On devient nous-mêmes des petites machines dotées d'une antenne, finalement. Oui, nous
1: sommes des insectes qui ne disent pas leur nom. Alors, puisqu'avec nos antennes, effectivement, nous captons des ondes et puis nous les traitons, nous les rediffusons. Et c'est vrai que nous sommes perpétuellement affairés, perpétuellement euh, en affaire avec, euh, avec des personnes qui ne sont pas là, mais, mais qui, qui font des choses importantes avec nous, pour le coup.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi euh, un syndrome de la start-up nation, ces oreillettes Bluetooth
1: Ça peut l'être. Alors l'allusion, elle est un petit peu macronienne, elle est assumée et c'est vrai que pour filer la métaphore, on pourrait dire que ceux qui sont tout le temps connectés avec leurs, leurs oreillettes, qui parlent dans les lieux publics, les sourcils froncés, etc., eh bien ils sont en première ligne, ce sont les premiers de cordée d'Emmanuel Macron, ceux qui font effectivement avancer et pour cause, ils travaillent partout, tout le temps. Hein, et ils ne sont pas dans une flânerie à écouter de la musique. Mais même dans les lieux publics, on les voit tellement souvent dans les gares, n'est-ce pas hein, Et là, ils sont en train de, de travailler, de faire avancer les dossiers, de traiter des choses importantes. Et oui, pour le coup, eh bien, je crois que l'un des symboles de la start-up nation, c'est eh bien, bien l'oreillette.
0: Il me reste à souhaiter une bonne écoute à nos auditrices et auditeurs avec leurs casques ou leurs oreillettes. Merci beaucoup, Pascal Lardini. Merci à
1: vous, Sonia Zanad.